0: Vamos una vez más a adorar la el del Señor y, y vamos a cantar este canto que se titula Dios es fiel. Por tanto, su misericordia siempre estará con nosotros en todo momento. Un canto que nos lleva a reflexionar de cómo y que de qué manera cuando las personas aún se alejan de nuestras vidas, aún cuando las personas que más queremos ya no están, como esa persona, aquel que es el Dios del cielo y la tierra, siempre va a estar en medio de nuestra necesidad, de nuestro auxilio y de nuestro
1: socorro. Dios es bien, Dios es bien, yo no tengo dudas de que Dios es bien. Todo lo que ha prometido lo ha cumplido con poder. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Yo no tengo dudas de que Dios es fiel. Todo lo que ha prometido con poder, Dios es fiel, Dios es fiel, tu fidelidad es grande, tu fidelidad
0: encuentren sea en América, en Asia, en Europa, en África o en el continente Australia y Oceanía, sea tu palabra, Dios mío, llegando, trayendo sanidad, trayendo cambio, trayendo restauración, trayendo renovación y trayendo un toque especial de tu presencia. Porque cuando Señor tú estás, tu presencia, Dios mío, lo transforma todo. Cuando tu palabra, Señor, llega al corazón, tiene de tal manera cambiar, ser transformado y ser renovado en una nueva básica. Señor, estamos aquí para presenciar lo que tú, Señor quieres hablar en nuestras vidas. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu bendición. Y si en este mismo momento alguien está pasando por alguna circunstancia o algún momento, Dios mío, tan duro y difícil, te pido que tu presencia, Dios mío, esté fluyendo de gran manera y estés trayendo un cambio total a la vida Dios mío, de cada una de las personas que de diferentes medios, por redes sociales o por diferentes medios AM o FM están escuchando la Palabra. En el nombre de Jesús Amén y Amén. Dice la Palabra de Jehová en el Salmo 19.7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántas veces que ahora nosotros hemos tenido que adoptar una mascota? Una mascota que puede ser un gato, un perro o cualquiera de los animales que estemos familiarizados o que podamos eh, adoptar. Una mascota que, por cierto, nos trae eh, será una bendición cada uno de, del trayecto de nuestra vida porque es eh, guardián está continuamente donde quiera estamos. Ahí está mirando con nosotros. Si ahí entra eh, algún ladrón, si entra alguien eh, desconocido, ahí está ladrando, ahí va a estar eh, custodiando el lugar donde estamos. Es un amigo porque eh, va a estar, aun cuando su hablar sea en la, en el, el sonido que realice, pero eh, estará con nosotros, estará continuamente, aún en la tristeza. Aún en la, en la alegría, estará ahí junto a nosotros, que será cariñoso, de la manera que nosotros somos cariñosos con él, también es cariñoso con nosotros, pero por, sobre todas las características es fiel. Es fiel porque, fuera, aunque haya lluvia, aunque haya frío, aunque haya calor, siempre va a estar ahí, acompañando, siempre va a estar al lado de nosotros. Si vamos a la tienda, a la calle, al mercado, al lugar donde vayamos, siempre va a estar ahí, junto con nosotros. Recuerdo la historia que, una historia real. Eh, mi casa anteriormente mmm, era el centro telefónico y un día era la administradora del centro telefónico del municipio. Y mi abuela, que en aquel entonces vivía, tomó eh, un perrito que había dijo, la en la calle estaba ah, lleno de pulgas, todo enfermo. Ella lo tomó, eh, lo bañó, le quitó todas las pulgas completamente, todo lo dejaron sano. Y ese perrito continuamente, eh, los pedacitos de pelito que le faltaban, pues empezaban a salir los pelos, empezaba a ponerse bonito, todo completo. Y, a la lógica, el perro a donde iría, a donde estaba mi abuela. Pero, entre todas las personas que vivían en la casa, él escogió ciertamente a mi tía, la mostradora del centro. Ella siempre, cada instante, tenía que ir a la cama, porque también tenía sus enfermedades también. Y entonces, él se ponía debajo de la cama, y era guardián, era amigo, era cariñoso, era fiel, continuamente, y si aún ella se sentaba, él iba donde estaba ella, y no se separaba, por ningún momento, al lado de ella. Así de esa misma manera, pero mayor, y aún más, es Dios. Así es Roma, aún más, se comporta Dios en nuestras vidas. Antes, estaban en el mundo, no le conocíamos. Muchos teníamos amigos. A la hora de convertirnos al Señor, muchos de esos amigos que prometían fidelidad, se afejaron. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, porque creen que lo que creemos es una bubería, porque creen que ya más que amigos lo cambiamos por, por otra cosa. Y no es por eso, sino que simplemente Dios va limpiando en el camino y nos va poniendo las personas en las cuales Él quiere que nosotros andemos y las personas en las cuales nos va a ayudar, nos va a ser de bendición y nos va a ser de ayuda en el trayecto en el camino. Y así... De esta manera, como aquí y a mí Dios nos ha hablado y ha eh, eh, sido también fiel también a través de la Biblia. Hay diferentes hombres que Dios le habló, Dios caminó, y uno le dijo Abraham. Uno dijo a Abraham y cuando leímos Génesis 15 del siglo de 4 al 6, podemos ver cómo Abraham en su corazón había aflicción. Había un deseo, no solamente en él, también en la esposa. Tenía el deseo de tener el mismo. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios conocemos que tienen el deseo de tener un hijo? Habiendo también muchos matrimonios, desgraciadamente, en el mundo que abandonan a los hijos, los dejan en latones de basura, los dejan en diferentes lugares, los dejan en centros de amparo filial, sin amparo filial, al abandono. Pero hay otros que, deseando tener un hijo, no lo pueden tener por ninguna vía. Y ellos estaban orando porque querían tener un hijo. Ellos veían que sus vecinos, los familiares, los que estaban alrededor, tenían hijos. Ellos querían tener hijos. Ellos querían tener por medio un heredero o una heredera Que pudieran enseñarles, que pudieran mostrarles su amor, que pudieran mostrarles su cariño. Pero llegó un momento en que llega la promesa de Dios. Llegó el momento en que llega la respuesta de Dios la respuesta que continuamente ha estado orando continuamente ha estado suplicando quebrantando, eh, eh, doblando el corazón y humillando el corazón a tierra llega el momento de la respuesta llega el momento de la palabra llega el momento en que las oraciones no que llegan solamente al techo, sino que suben al trono de gloria y llega el momento en que Dios se acuerda de nuestras oraciones y llegó el momento en que Dios se acordó de la oración de, de Abraham pero Dios acordó de lo que tenía en palabra para Abraham. Y aquí en Génesis 15, Dios le promete un hijo. Le promete un hijo, un heredero, una descendencia numerosa. Le dice que mira al cielo. Abraham se pone a mirar al cielo, se pone a mirar a las estrellas. Eh, todo empieza a avanzar una y otra vez y vuelve a avanzar. Y llega un momento en que ya, como que se pierde la cuenta... Y pienso que le dice Dios mío, ya no puedo contarme, entiendo, no puedo contar, son muchas, muchas son las estrellas. Dios, sí mismo, Abraham. De la misma manera que son numerosas las estrellas, será la bendición, la descendencia que yo voy a tener contigo. La descendencia que partirá a partir de ti, que nacerá a partir de ti. Pero no solamente una descendencia. Sino que en Génesis 15, 13, del ciclo también del 18 al 21, también no solamente esa descendencia numerosa, sino también una nación saldrá del mismo Abraham, nacerá del mismo Abraham. Y Dios, bien claro en su palabra, cuando le dice: Una nación va a estar esclava, cautiva, 400 años, que una nación extraña. Y todos sabemos que esa nación es Egipto. Y todos sabemos que el pueblo extraño. Estuvo por años esclavo en Egipto, hostiado en Egipto, pero a pesar de todas las cosas, Dios se acordó del pueblo de Israel, Dios se acordó de la promesa. Y así de, de esta manera, eh, Abraham, muchas de las cosas, muchos de los sucesos, muchas cosas, del cumplimiento de la promesa y todo, no lo pudo ver. Pero Dios, de tal manera, de que eh, Dios lo sacó de los, de los caldeos, Cómo Dios se mostró fiel, cómo Dios se mostró como el Dios del cielo y de la tierra, cómo vio la bendición de Dios, cómo vio la mano poderosa de Dios y cómo le creyó fervientemente, continuamente, de tal manera que la Biblia le llama el Padre de la fe. Pero Abraham pudo haber dicho que no. Pudo haber sido eh, infiel a lo que Dios le estaba diciendo, a no creer. Abraham tenía su confort, tenía su lugar, tenía su familia, tenía su negocio, tenía eh, todo lo que podía tener en el mundo de los calderos. Una tierra pagana, tenía sus propios dioses, pero tenía su lugar, tenía su posición. Muchas veces, eh, a la hora del llamado, a la hora de que Dios nos llama a hacer alguna otra cosa, Dios muestra su amor, su bendición a nuestras vidas, y entonces, ¿qué le decimos? Señor, si no, yo no puedo. Yo no puedo hacer esto porque yo estoy en mi lugar, yo tengo mi comunidad, yo tengo mi trabajo, yo no puedo soltar mi trabajo, yo no puedo soltar mi familia, yo no puedo soltar la comodidad y el confort que yo tengo. No puedo. No puedo lugar a un lugar extraño. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué sucederá? ¿Me pagarán menos? ¿Me pagarán más? ¿Me pagarán? ¿Qué sucederá conmigo? No sé. Pero hablando no Si tú me llamas, si tú crees que eres el Dios del cielo y la tierra me llamas yo voy a ir. Y Abraham caminó. Sin miedo, sin temor, avanzó en pos de la promesa que Dios estaba prometiendo. Otro de los hombres de gran valor, entre tanto, que hay en la Biblia, es Moisés. Moisés también fue testigo de la palabra de Dios. Dice la palabra, en Éxodo 33, 14, dice la palabra, mi presencia irá contigo. Qué bueno cuando el Señor nos dice, mi presencia irá contigo. Pero no solamente Moisés estaba conociendo la fidelidad de Dios en este momento. Dios se lo estaba confirmando, mi presencia irá contigo. Quizás, eh, ¿cuántas dudas vino en Moisés? Moisés era hasta mudo. Muchas veces eh, Moisés vino al Señor y le dijo, ¿cómo yo voy a guiar a este pueblo si está tan mudo? ¿Cómo yo voy a guiar a este pueblo? ¿Cómo yo voy a enseñanza a este pueblo? Mas Dios lo alentaba y lo animaba claramente a que confiara plenamente en él. Que, que confiar en la promesa de Dios, que confiar en la fidelidad de Dios, que confiar en la palabra de Dios. Pero Dios está diciendo, porque había duda, había incertidumbre en el corazón de Moisés. Muchas veces tenemos incertidumbre y duda en el corazón, porque eh, Dios nos dice la promesa, pero la vemos tan lejana, la vemos tan, 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 tan allá, tan, tan, tan lejos de nuestras vidas, y es que Dios también tiene tan cerca la promesa, que tan solo está tan cerca de una oración. Tan solo está tan cerca de una palabra que toque el corazón de Dios simplemente es no dejar lejos la promesa sino confiar en la promesa Dios le estaba diciendo mi presencia irá contigo pero no solamente Dios no está, eh, Moisés no estaba viendo eh, el poder de Dios simplemente en este momento la, la palabra de Dios no estaba conociendo a Dios en este momento ya Moisés había visto muchos de los milagros que Dios había hecho con él y con su pueblo ya Moisés había visto cómo había ablandado el corazón de la, del faraón cuando el faraón había dicho mañana mañana lo dejaré mañana os dejaré ahí y mañana os dejaré ahí hasta que el faraón dejó que el pueblo de Israel pasara y, fue, y fuera libre y fuera directo a la tierra prometida. Pero no solamente también vio también Moisés muchos milagros. Moisés vio cómo fluía el agua de las rocas también Moisés vio cómo se el mar rojo. A Moisés, en el momento en que caminaba en el desierto, también Moisés vio cómo había columna de nube y columna de fuego. Columna de nube para protegerlo del sol. Columna de fuego para protegerlo de las bajas temperaturas en el desierto al pueblo de Israel. Cómo la fidelidad de Dios se mostraba y se sigue mostrando en sus vidas. Él lo podía palparlo. Moisés era aquel, el único que podía tener la tener la bendición de ver a Dios, de estar junto con Dios ahí y conversar con Dios cara a cara. Cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés bajaba del monte, podía ver cómo Moisés brillaba, porque cuando entramos en la presencia de Dios no podemos ser los mismos. Cuando vamos a la oración, cuando vamos a la búsqueda de Dios, cuando salimos del tiempo de intimidad, cuando salimos del tiempo de oración... Nuestra vida no puede ser la misma. Nuestra condición no puede ser la misma. Nuestra manera de actuar no puede ser la misma. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una manera eh, total en nuestras vidas y un cambio en gran manera y en nuestra manera de ser. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Si tu presencia no ha, no ha de ir conmigo, no nos saques Mira aquí. Moisés estaba seguro que si Dios le faltaba, no podían hacer nada ellos. Moisés estaba seguro que si la presencia de Dios le faltaba, morir, Si la presencia de Dios le faltaba, no podían hacer nada. Porque Moisés estaba seguro de quién estaba creyendo. Moisés estaba seguro desde aquel momento en que Dios le llamó, y se le presentó en una salsa ardiente y le llamó al propósito de pastorear al pueblo de Israel, de ser el día el libertador del pueblo de Israel. Moisés no estaba creyendo en un Dios de pan, Moisés no estaba creyendo en un Dios de madera, Moisés no estaba creyendo en un Dios como los dioses de Baal, Moisés estaba creyendo en el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de que aún en medio de este momento puedes sanar esa enfermedad que está tocando tu vida, puede liberar, liberarte de ese problema tan difícil que estás viendo y puede darte la respuesta al momento, puede darte la solución, puede darte esa confirmación que tanto estás esperando y que tanto has anhelado por años y por años y por años, ha estado anhelado quizás por días. También quiero compartir. Una palabra que es de bendición y, y que la historia que compartiré contigo se refiere a un niño y no a un perro. Y cuenta la historia que una pareja de jóvenes tenían varios años de casados y no podían tener hijos. Para no sentirse solos compraron un cachorro, un pastor alemán, y lo amaron como si fuera su propio hijo. Pero, ¿saben que el cachorro creció y, y se convirtió en un hermoso perro que en más de una ocasión salvó a la pareja de ser atacada de diferentes ladrones? Siempre fue muy fiel y protector por sus dueños Pasaron siete años y al fin la pareja logró tener el hijo que tanto anhelaban. Estaban muy felices y el nuevo integrante de la familia daba mucha felicidad a la casa. Ahora, disminuyeron las atenciones que tenían con el perro y esto hizo que él empezara a sentir celos del bebé y que dejara de ser la mascota cariñosa que había sido durante los últimos siete años. Un día dejaron al bebé plácidamente durmiendo en la cuna mientras ellos se preparaban a de la en la terraza. El padre de tanto en tanto iba al cuarto para ver cómo estaba el niño. En una ocasión vio al perro que salía de la habitación del bebé teniendo la boca totalmente ensangrentada y movía la cola en señal de alegría el hombre pensó lo peor y volvió con rabia e indignación al perro entró desesperado al cuarto del bebé imaginando lo peor cuando vio una gran serpiente muerta al lado de la cuna del bebé Escribado inmediatamente salió por dentro de la habitación para abrazar el perro y de perdón. ¿Cuántas veces hemos juzgado injustamente a otros? Y aún peor, no solo juzgamos, sino que también los condenamos sin averiguar a qué se debe su comportamiento, cuáles son sus pensamientos y sentimientos. Muchas veces las cosas no son tan malas como parecen, sino todo lo contrario. De la misma manera en que este hombre no entendió la situación con el perro cuando lo vio su boca totalmente ensangrentada. ¿Y qué fue lo que vino al corazón? Mató al niño. Le pasó algo al niño. Pero ciertamente el perro había sido fiel como él y había estado cuidando al niño que tanto ellos querían. De la misma manera también muchas veces cuántas veces despreciamos el propósito de Dios. Cuántas veces despreciamos la palabra de Dios. Dios quiere mostrarse fiel en nuestras vidas, Dios quiere mostrarse en promesa, Dios quiere mostrarse en fidelidad en nuestras vidas y rechazamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos vivir nuestro confort, queremos vivir nuestra manera de ser, queremos vivir en nuestro lugar, en nuestro estatus, queremos vivir, pero no queremos salir del lugar que Dios nos quiere sacar, no queremos salir del lugar de la mediocridad para salir al lugar de la bendición. No queremos lugar, salir del lugar del estanque para salir al lugar de la sobreabundancia. No queremos salir del lugar de la fricción para salir al lugar del gozo. Queremos mantener en un lugar. Y Dios quiere una grata bendición total para nuestras vidas. Pero de cierta manera, hablé de Abraham y de Moisés. Y ahora nos toca nosotros. Nosotros cuántas veces desde que nos convertimos a Dios, desde que le conocimos a Él, cuántas veces le hemos culpado por situaciones que nos pasan. Señor, ¿por qué a mí me ha pasado esto? ¿Por qué le estoy pasando este problema? ¿Por qué estoy pasando tal circunstancia? ¿Por qué estoy pasando tal desierto? Y no somos capaces de decirle, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Gracias porque ciertamente voy a ver tu mano. Gracias porque si hasta ahora tú has sido fiel en mi vida, tú vas a seguir siendo fiel en mi vida. Si hasta ahora tú has traído sanidad en mi vida, si hasta ahora tú me has librado de males, si hasta ahora me has librado de COVID-19, si hasta ahora me has librado de diferentes circunstancias, si hasta ahora me has librado de ladrones, si hasta ahora me has librado de denunciaciones, de, de calumnias, de diferentes cosas. ¿Cuánto más tú vas a seguir haciendo en mi vida? ¿Cuánto más veré humano, ¿Cuánto más, según la promesa tuya, seguiré viendo la confirmación de tus promesas en mi vida? Amigo y amiga, la gratitud de quien ama no pone límites para los gestos de ternura. Cuando alguien te ama, se queda a tu lado. Cuando llegas al fondo de la desesperación y se pone en evidencia lo que realmente eres, pero ese no te juzga, sino que sigue viendo como la persona que eres, hermosa, digna y llena de valor y significado. Ese es Dios quien nos mira continuamente. Dios nos mira como una persona de valor, como una persona valiosa, como una persona digna, llena de valores y de significado. No te menosprecies, porque Dios mira una gran joya dentro de tu vida. Dios te bendiga y bendiciones. Dios es fiel y sus promesas siguen siendo fieles, en medio de los siglos, en medio de los años, y en medio de las tormentas que puedan venir a nuestras vidas. Bendiciones. Que Dios te bendiga desde Cuba. ha sido el misionero por gracia de la misericordia de Dios. Desde Fomento Santo Espíritu en el centro de Cuba, Yasmán y Machado, al servicio de Dios.